0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Hallo lieve podcastluisteraars, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. We hebben deze week dus over huwelijk en relaties. En we hebben al twee stukken tekst van Jezus erover gelezen, maar ook Paulus. Hij schrijft natuurlijk allemaal brieven naar gemeentes en vragen waarmee ze zitten. Ook Paulus schrijft een aantal keer over huwelijk, over relaties en hoe je met elkaar om moet gaan. En dat zijn wel interessante teksten, soms ook weer een beetje raar omdat het een hele andere tijd was toen en trouwen ook anders ging. Maar eh, daarom ook juist wel weer interessant om te lezen en te kijken wat moeten we ermee. En vandaag en morgen gaan we lezen uit de brief die hij schrijft aan de Korintiërs. En Korinthe, dat was een beetje een stad zoals we nu naar Amsterdam kijken. Hè, Amsterdam is de stad waar alles kan, waar uh, ook op seksueel gebied uh, juist uh, alles lijkt te kunnen, mensen een beetje losbandig leven. Zo was het ook in Korinthe. Uh, daar gebeurde alles wat uh, losse uh, en vast had, alles wat mogelijk was, alles wat God verboden had, laten we het zo zeggen. En daarin was dus een gemeente die ook vragen had van hoe moeten wij ons gedragen, wat is het goed om te doen en wat is goed om te doen met trouwen. En er waren blijkbaar enkele mensen die juist hadden gezegd, nou ja, kijk hoe, hoe ze allemaal met, uh, met huwelijk en met seks omgaan, is het niet beter als een man gewoon helemaal geen omgang heeft met een vrouw, gewoon helemaal geen gemeenschap heeft. Dat en een paar andere van dat soort vragen, die hadden ze aan Paulus gesteld en daar gaat hij op antwoorden. Laten we maar eens lezen in hoofdstuk 7 van de eerste Corinthebrief. Dan zegt Paulus, dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft, maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En een man moet tegenover zijn vrouw zijn verplichting nakomen. En een vrouw moet dat ook tegenover haar man. Een vrouw beschikt niet zelf over haar lichaam, maar haar man. En ook een man beschikt niet zelf over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Weiger elkaar de gemeenschap niet. Of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen. Anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Ik zeg u dit niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn eigen gaven gekregen. De ene deze, de ander die. Tegen weduwen en weduwenaars zeg ik dat het goed zou zijn voor hen als ze alleen zouden blijven, zoals ik. Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. Ja, een aparte tekst. Want he, Paulus die denkt hier eigenlijk heel praktisch. Zij zeggen dus eigenlijk, is het niet beter om gewoon helemaal niks te doen met eh, relaties, om gewoon geen seks te hebben. En, en dan zegt Paulus, nou he, dat klinkt vroom, maar misschien werkt dat toch niet zo. Want mensen blijven mensen, mensen hebben behoeftes. En als je niet je eigen man of vrouw hebt, ja, wat ga je dan als je behoefte hebt? Ga je dan naar, naar de hoeren toe? Zo zegt hij het eigenlijk. Ja, dat is nou niet per se beter dan wanneer je toch gewoon getrouwd bent. En je gewoon binnen het huwelijk de plek hebt uh, voor elkaar en voor je behoeftes. En om dezelfde reden zegt hij dus ook. Je moet ook niet uh, in een relatie, in een huwelijk hebben dat eentje zegt. Nou, leuk, uh, pech voor jou komende maand doe even niks, daar heb ik geen zin in of ik wil me aan God wijden, dan zegt hij ook van, nee, je hebt verplichtingen naar elkaar toe. En eh, omdat eh, jullie eh, moeite hebben jezelf te beheersen, kan je maar beter gewoon in dat opzicht voor elkaar zorgen en niet van één kant zoiets beslissen. Het is goed, zegt hij nog bij, hè, als je dat met elkaar afspreekt, zodat je even eh, op gebed kan eh, focussen, maar kom daarna weer samen. Eigenlijk is een beetje gek, heel praktisch, denkt Paulus met hun mee van wat is nou handig om te doen. En hij zegt er dan op bij, ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik. Kijk, Paulus was niet getrouwd en daardoor kon hij zich helemaal focussen op zijn uh, werk voor God. Ja, hij had niet een vrouw om voor te zorgen, uh, hij hoefde niet rekening te houden met wat zijn vrouw allemaal uh, nodig had, wat ze wilde, wat ze prettig vond. Nee, hij kon gewoon met God bezig zijn. Dat was dus eigenlijk zijn ideaal. Maar hij zegt er wel meteen bij, ja, weet je, dat is niet uh, aan iedereen om zo te leven. Dus uh, dat is misschien meer mijn eigen wens. Hè, en mocht dan het zo zijn dat je partner overlijdt, en weet je of weet, nou, dan zegt hij zo: ook, ja, uh, wat mij betreft kan je het beste alleen blijven, want dan heb je dus meer tijd voor God. Maar als je die kan opbrengen, kan je opnieuw beter trouwen, want dat is beter dan te branden van begeerte, zegt hij weer. Ja, en dus Paulus denkt eigenlijk gewoon praktisch van, is het haalbaar om te zeggen dat je beter niet kan trouwen? Nou, misschien is dat inderdaad niet zo haalbaar, want wij mensen hebben nou eenmaal verlangens en behoeftes. En uh, dat gaat alleen maar fout. En ergens kan ik dit ook niet lezen zonder... ...te denken aan hoe het is fout gegaan in de katholieke kerk. He, want daar, de priesters in de katholieke kerk... ...die moesten altijd eh, leven zonder dat ze getrouwd waren. En het waren juist die priesters die eh, allemaal ontucht pleegden met, eh, met kinderen in de kerk. Vreselijk natuurlijk, maar eigenlijk zie je daar dat Paulus misschien wel eh, een beetje op het goede spoor zat... Dat, het, dat niet trouwen misschien hè, als opdracht eigenlijk niet werkt, omdat niet iedereen daarmee om kan gaan. Nou ja, goed, laten we het daar niet te lang over hebben, dat is, uh, dat is niks. Maar ja, apart hè, dat Paulus zelfs zo praktisch erover praat. Laten we nog een klein stukje verder lezen. Degenen die getrouwd zijn, geef ik, nee niet ik, de heer, geeft hun het volgende gebod. Een vrouw mag niet scheiden van haar man. Dat lazen we net ook, hè? dat Jezus daar niet zo positief tegenover staat. Tegenover scheiden. Is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met haar man verzoenen. En een man mag zijn vrouw niet wegsturen. Verder geef ik zelf nog, en dat is dus niet de Heer, het volgende voorschrift. Wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. Dit geldt ook voor een zuster. Wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem scheiden. Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe. En de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen ook onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd. Maar als de ongelovige partij wil scheiden, dan moet dat maar gebeuren. In dat geval is de broeder of zuster niet gebonden. Bedenk echter... Dat u door God geroepen bent om in vrede te leven. Wie weet kunt u uw man wel redden. En wie weet kunt u uw vrouw wel redden. Maar dan gaat het dus ook hier weer even over wat praktische aanwijzingen over wanneer mag je nou wel of niet scheiden. En Paulus die denkt er op zijnzelfde praktische manier over na. Hè? Enerzijds herhaalt hij de wat strengere positie die Jezus had. Van nou dat is eigenlijk niet de bedoeling. En tegelijkertijd heeft hij hier ook weer zijn eigen ideeën erover. En zegt hij van ja, weet je, misschien is het ook belangrijk om te kijken of het om een, getrouw, om een gelovige of ongelovige partner gaat. En als het dan een ongelovige partner is, dan kunnen we misschien iets milder zijn. Hij raadt in principe niet aan om met een ongelovige iemand te trouwen. Want dat is in principe... Maakt dat het, het vooral voor jezelf lastig en dat geldt denk ik eigenlijk nog steeds wel. Hè, maar ben je met een ongelovige iemand, dan moet je ook niet scheiden. Want het huwelijk is belangrijk. Tegelijkertijd is hij dus milder en zegt hij nou, wil die andere partij scheiden vooruit. Hè, maar voor, vanuit jezelf probeer uh, je gewoon aan dat huwelijk te houden. Wie weet kun je wel je man redden, wie weet kun je wel je vrouw redden. En je hoeft ook niet bang te zijn voor je kinderen... Want, omdat jij gelovig bent, zijn jullie, jullie kinderen ook rein. Heel aparte tekst. Dat, daar ga je bijna erover nadenken van, zijn kinderen, als je als ouders gelovig zijn, dus een soort van automatisch gered totdat ze hun eigen keuze maken? Nou ja, iets om over na te denken. Hè, maar in deze brief is Paulus dus bezig met allemaal vragen die de Corinthians gesteld hadden. En hij geeft hij daar op deze manier... allerlei... ja in onze ogen misschien wel gekke aanwijzingen. En waarom doet hij dat nou... precies? He, want er zitten hier best wel uh, aparte standpunten in. Als hij... het belangrijkste vindt... Uh, dat je... eigenlijk bent zoals Paulus zelf... en niet trouwt... ja, dan had het christendom niet zo lang bestaan. Dan hadden we vrij snel uitgestorven. Want... Dan gingen christenen die nog niet verloofd waren, zouden niet meer een partner zoeken. En dan zouden we dus nooit trouwen en kinderen krijgen. Ja, dat is natuurlijk iets wat je niet lang volhoudt. Maar waarom Paulus er op deze manier instaat, dat komt ook door, nou ja, door, door iets anders. Maar dat gaan we morgen bekijken. Dan gaan we verder. Tot dan.